0: Mä oon Maria ja mä oon Vilma ja sä kuuntelet Aivopesu podcastia, jossa kaikki on psykologiaa. Olisi sellainen ongelma, tai siis mun kaverilla olisi sellainen <tos> ongelma, mm. että tota, kaverilla on sellaisia Facebook-kavereita, jotka, jotka tykkää tai uskoo erilaisiin salaliittoteorioihin ja ne välillä jakaa sellaista materiaalia, mikä liittyy niihin salaliittoteorioihin ja se on sellaista materiaalia, mitä mä en haluaisi, tai siis mitä mun kaveri oli luo, että <olenkaan>. Niin? <laughs> niin, mitä mun kaveri ei haluaisi se Facebook-feediin. Niin. niin, mitä se mun kaverin pitäisi oikein tehdä? No,
1: vaihtoehtona ei siis ole poistaa näitä kavereita, kaverin kavereita Facebook-kavereista, vai?
0: Ää, ei, ei, että se kaveri kuitenkin haluaisi olla heidän kaveri vielä jollain tasolla, mutta no, on muuten ihan kivoja ihmisiä.
1: Okei. Okay. No, ehkä me voitaisiin vähän pohtia sitä tässä, musta nimittäin tuntuu, että kaveri ei joo. Asian kanssa varmaan kauhean yksin, että salaliittoteoreat on ollut aika ajankohtainen aihe nyt viime aikoina.
0: Totta. Ja mä miettinyt, että minkä takia ihmiset sit oikein ylipäätään uskoo niihin salaliittoihin, kun aika moni niistä on aika jotenkin korkeelle näin ainakin mm. omiin korviin kuulostaa siltä. Ja jotenkin, että mitä sillä sit voisi tehdä.
1: Niinpä. Joo, no lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Mä luin salaliittoteorioista tällaisen määritelmän, kun että ne on isojen tapahtumien tai ilmiöiden selityksiä, joihin liittyy usein tällaisia valtaa pitävien tai jotenkin tahtosten tahojen salajuonia. Ja ylipäätään niitä leimaa ehkä vähän sellainen yhteisöllisyys, että on ne salaliittoteorioihin uskovat ihmiset ja sitten ne, jotka ei usko ja sitten on joku pahantahtoinen ryhmittymä tai joukkio, ja sitten ne hyvät, jotka yrittävät pelastaa sen tilanteen.
0: Joo, ja salaliittoteoriathan on myös eri asia kuin disinformaatio, josta on myös puhuttu paljon viime aikoina. Eli disinformaatiolla tarkoitetaan semmoista tarkoituksellisesti harhaan johtavaa tietoa tai tiedotusta, mitä levitetään, niin silloin usein sitten joku tarkoitus, että mitä sillä pyritään samaan aikaiseksi. Ja siinä, missä salaliittoteoriat kyllä sisältää tämmöistä disinformaatiota tai harhaanjohtavaa tietoa ehkä, niin salaliittoteorioissa itsessään ei ole niin vahvasti sellaista tarkoituksenmukaisuutta johtaa ihmisiin harhaan tai levittää harhaanjohtavaa tietoa, koska usein se pointti on just siinä, että salaliittoteorioihin uskovat ihmiset oikeasti uskoo niihin ja pitää niitä totena. Joo, mutta hyvä, että kuitenkin esiin tuon disinformaation, koska mä
1: ajattelen, että se on vähän ehkä niin kuin, salaliittoteoriat on askel eteenpäin siitä disinformaatiosta. Mm. Että loppujen lopuksi monet salaliittoteoriat voi kuitenkin sisältää paljon disinformaatiota, joka on sit vaan koottu tällaiseksi isoksi vyyhdiksi. Kaikkia syy- ja seuraussuhteita
0: ja erilaisia teorioita. Mm, jep, että esimerkiksi niin voi saatella vaikka, että disinformaatiot olisi se, että rokotteet ei tehoa. Ja mm-hmm. sitten salaliitto on se, että rokotteet ei teho sen takia, että Bill Gates on laittanut niihin mikrosivuruun, jolla pyritään kontrolloimaan ihmisiä ja vaikka ja saamaan ne ostaa lisää Microsoftin <laughs> tuotteita tai jotain.
1: Mm, sulla on aika yksityiskohtaisesti tietoa tästä
0: tuota, Bill Gates-salaliittoteoriasta. <laughs> Joo, no on sekä rokotuksia että Microsoftin tuotteita, niin mm. siinä. Mm. Miksihän ollaan tehty tämä jakso? <laughs>
1: No joo, mutta näitähän on paljon muitakin erilaisia teorioita. Esimerkiksi tuntuu, että melkein jokaiseen mullistavaan tapahtumaan tai salamurhaan, tai no ei edes salamurhaan, vaan murhaan on joku salaliittoteoria. Esimerkiksi, että mitä tapahtuu näin Ilevenissä tai miten prinsessa
0: Diana oikeasti kuoli. Hmm. Totta ja sitten just kaikki, onko ihminen oikeasti käynyt kuussa. Ja... Yep. En mä tiedä, ehkä just sellaiset, mihin on vähän vaikeat kanssa. Pyrkii itse todistaa sitä, että mikä siinä on ollut se totuus, että niihin myös oikeasti liittyy paljon sellaista tietoa, mikä ei ole tavallisen kansalaisen saatavilla.
1: Joo, ja niin, no kuka tietää ehkä? Osa niistä onkin ihan aiheellisia salaliittoja, mm. mutta sitten taas toisaalta ajankohtaiset salaliitot on aika usein sellaisia, että tiede pystyisi todistamaan ne vääräksi. Et Kuka mm. vaan voisi mennä Googleen ja löytää ihan asiallista tietoa ja tarpeeksi tietoa niistä.
0: Mm, jep, niin kuin esimerkiksi vaikka Lisko-ihmiset, salaliittoteoria, mitä olette koskaan
1: en, en, mutta mä kuulen kyllä mielelläni
0: Joo, no se on tuota semmoinen salaliittoteoria, mikä mun mielestä jotenkin hauska, jos niin salaliittoteoriaista voi <laughs> sanoa, mutta tuota, siinä siis uskotaan, että valtaa pitävät, eh, ehkä ei kaikki valtaa pitävät, mutta tosi moni valtaa pitävä on oikeasti semmoinen liskoalien, joka okay. on jotenkin muuttunut semmoiseen ihmismuotoon. Ja meitä oikeasti hallitseekin semmonen alien rotu. Ja sit siitä on YouTubes kaikki sellaisia videoita, missä vaikka zoomataan johonkin kuningatar Elisabetin silmiin. Ja ollaan silleen, että mmm, onko tossa joku vähän niinku silleen niinku
1: <laughs> Jos mun pitäisi valita joku salaliittoteoria, mihin mä uskoisin, niin mä kyllä
0: ehkä valitsisin tämän musta tuntuu. Joo, tää on, tää on tässä on jotain sellaista oudosti vetoavaa. Mm. <laughs> Mutta et, joo, että toi on ehkä semmonen vaikka, että sen voisi jotenkin pyrkiä vaikka että no, että, mm, että ehkä se vilkkuluomin olikin vaan valon heijastuma silmässä, mutta sitten toisaalta sitä, ne sallitoteoritikot taas voisivat olla silleen, että miten se voit perustella, ettei ne ole jotain aljeneit, tai että no, mitä sä sen perustelet, sä voit perustella sitä mitenkään. Niin? Jep. Ei lähdetä siihen keskusteluun. Mm-hmm, joo. Mutta
1: yksi keskustelu, mihin taas voidaan lähteä ja on viime aikoina paljon lähdettykin, on esimerkiksi se, että onko koronavirus ja ilmastonmuutos totta. Mm. Koska näitäkin vastaanhan on aika paljon salaliittoteorioita. Mm. Ja ne taas on just sellaisia asioita, mitkä, mihin tiede voi ottaa
0: kantaa ja missä se tieto on kaikkien saatavilla. Totta. Että nyt ainakin viime aikoina on puhuttu paljon tästä Guannon salaliittoteoriasta, mikä on liittynyt aika paljon sään jotenkin poliittisiinkin juttuihin viime aikoina, varsinkin joo. Yhdysvalloissa. Et, Ker- anteeksi, sano vaan. Joo, ei, ei, kun mä olin vain sanomassa. Että niin, että siihen, siihen liittyy just ehkä aika paljon jotenkin tämmöisiä, että ei uskota johonkin sellaisiin isoihin ajankohtaisiin asioihin, niin kuten ilmastonmuutokseen ja koronavirukseen.
1: Niinpä. Ja ehkä tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että vaikka meidän jakson pointti on yrittää ymmärtää näitä salaliittoteorioita ja sitä, että miksi niihin uskotaan, niin Tavoite ei ole missään nimessä hyväksyä näitä salaliittoteorioita tai antaa sellaista viestiä, että ne on
0: ihan ok. Mm. Joo, ei. Että ehkä enemmän me pyritään ymmärtämään sitä ilmiötä ja niitä ihmisiä, jotka siihen uskoo, mutta ei hyväksytä sitä. Eli sen niin kun, ymmärtämisen kautta pyritään siihen, että miten sitten voisi jotenkin ehkä auttaa ihmisiä irti haitallisessa salaliittoteorioissa.
1: Joo, että... Niin, no sitä varten, että voidaan taistella jotain ilmiötä vastaan, niin tarvii ehkä ensin ymmärtää, että
0: mistä siinä on edes kyse. Okei, no nyt kun ollaan puhuttu vähän eri salliittoteorioista, niin voitaisiin seuraavaksi puhua siitä, mitä siellä salliittoteorioihin uskomisen taustalla oikeastaan onkaan.
1: No, haluatko sä kokemusasiantuntijana kertoa, että miksi sä otat rokotteita ja ostat Microsoftin tuotteita?
0: No, mä luulen, että jos mä oikeasti uskoisin tällaisen salalytteorian, niin siellä taustalla ehkä voisi olla tällainen kognitiivinen vinouma. Ja se kognitiivinen vinouma on sellainen asia, mitä kaikilla ihmisillä on, eli se ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset, joilla olisi tällaisiin, niin olisi vaikka jotenkin, en tiedä, kognitiivisesti heikkoi. Vaan se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että ihmiset on inhimillisiä ja me tehdään virheitä, ja niin myös meidän tiedonkäsittelyssä, että on viittaa siis tiedonkäsittelyyn, niin meidän tiedonkäsittelyssäkin tapahtuu välillä erilaisia virheitä, eli me tulkitaan asioita väärin.
1: Joo. Yksi esimerkki tästä on syy- ja seuraussuhteen sekoittaminen pelkkään korrelaatioon, eli yhteyteen. Hmm. Mä ajattelen, että tässä sun esimerkissä varmaan onkin yhteys sillä, että sä oot ottanut paljon rokotteita, tai mitä enemmän sä oot ottanut rokotteita, niin sitä enemmän sulla ehkä myös on ollut Microsoftin tuotteita. Totta. Mutta se on eri asia kuin
0: se, että niiden rokotteiden takia sä ostaisit niitä tuotteita. Aivan. Eli ehkä voisi ajatella, että sitä sit selittäisi semmonen kolmas tekijä, mikä voisi olla vaikka mun ikä. Eli mitä vanhempi mä oon, niistä useammin mä oon käynyt ottaa jonkun rokotuksen, koska usein niitä täytyy aina käydä ottaa jonkun tietyn väliajan välein. Ja sit tietenkin myös mitä vanhempi mä oon, niistä todennäköisemmin mä oon ostanut ainakin joskus jonkun Microsoftin tuotteen ja niitä alkaa myös sitten kumuloitua aina pikkuhiljaa. Joo, et ehkä se onkin vähän tällainen tylsempi selitys, mutta
1: toisaalta ihan loogista, koska... Monet näistä aiheista on aika tällaisia isoja ja vaikeita, että esimerkiksi rokotteen niin kuin, tarkan toiminnan ymmärtäminen on aika monimutkainen
0: juttu. Mm.
1: Niin sit on helpompi ehkä päätyä johonkin paljon yksinkertaisempaan selitykseen sille asialle.
0: Jep, no on sitten vähän tämmöisiä päättelykyvyn heikkouksia myös, mitä kaikilla ihmisillä on. Eli ei joko osata ajatella kriittisesti tai ei osata ajatella jotain sellaisia asiaa, mikä yksinkertaisesti on vaikea ymmärtää, tai sitten ei vaan jakseta. Joo, musta tuntuu, että välillä nimenomaan
1: ei oikeasti edes jakseta. Tuli tästä mieleen, Hesarissa oli nyt alkuvuodesta uutinen siitä, että um, salanliittoteoriotikoiden keskuudessa oli levinnyt tällainen um, kuva mikrosirusta, mikä ilmeisesti sitten koronarokotteen mukana laitettaisi kaikkiin ihmisiin. Okay. Joo, ja sitten oli paljastunut, että tämä kuva oli todellisuudessa sähkökitaran pedaalin, niin sitä pedaalia mallintava havaintokuva, että, tuota, ei. Ei, ei ehkä aivan, mitä piti.
0: Ei, ei ehkä, joo. joo. Tästä mulla tulee itse asiassa tota mieleen vähän semmoinen rikkinäinen puhelinilmiö, että lähteet unohtuu. Joo. Et tosi usein keskustelussa, ja mä teen itsekin, niin kun ei muista jotain lähdettä jollekin asialle, mille olisi oikeasti lähde. Niin saattaa vain sanoa sen asian jotenkin silleen, että no mä, mä luin jostain, mutta mä en nyt enää muista mistä, mutta jostain artikkelista mä luin tämän asian ja sitten se mun keskustelukumppani kuulee sen ja muistaa sen ja se toistaa sen taas eteenpäin ja se pikkuhiljaa lähtee kulkee ilman sitä lähdettä ja ilman sitä kontekstia ja se saattaa ehkä mm. siinä matkan varrella muokkautua, tietenkin ehkä tässä tapauksessa voi olla myös kyse siitä, että joku on nähnyt sen piirustuksen ja päättänyt vähän trollailla niin se, se liikkeelle. Mutta joskus tällaisi juttuisi voi myös olla kyse siitä, että tosiaan jossain vaiheessa joku asia, mikä siinä asia yhteydessään on ollut ihan totta, niin on irronnut siitä yhteydestä. Ja sitä on sitten alettu käyttää johonkin sellaiseen tarkoitukseen, mihin se ei sovikaan mm-hmm. oltakaan tai se ei ole enää totta siinä yhteydessä.
1: Tai myöskin, että se ei ole alun perinkään ollut totta, mutta se on ollut vaan joku epämääräinen kommentti jossain keskustelupalstalla. Mutta mm. sitten ei enää muisteta, että se olikin epämääräinen kommentti keskustelupalstalla, jolloin se
0: uh, vähän katoaa siitä se viesti, että hei, että tämä ei olekaan luotettavaa. Totta. Ja myös se, että mitä useampi tämmöinen lähde jollekin asialle on, vaikka että mitä useammin sen on lukenut jossain keskustelupalstalla sen jonkun väitteen, niin sitä todennäköisemmin se myös uskotaan, vaikka se ei olisikaan totta. Niin, eli määrä korvaa laadun. Mm, kyllä. No näiden kognitiivisten vinoumien lisäksi pois puhuu myös erilaisista tarpeista, mitkä selittävät näihin salaliittoihin uskomista. Eli, eli voisi ajatella, että salaliittoteorian uskominen vastaa kuitenkin aina johonkin ihmisen tarpeeseen, eli ihmiset saa siitä jotain tyydytystä tai hyvää oloa, että he uskoo niihin.
1: Niin kuin mikä tahansa meidän muukin käyttäytyminen, varmaan enemmän tai vähemmän.
0: Kyllä. Ja mä luin artikkelin, jonka on kirjoittanut Douglas ja kumppanit tämmöisistä erilaisista tarpeista, joihin salaliittoteorot voisivat vastata. Ja tässä artikkelissa he luokittelee ne episteemisiin, eksistentiaalisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.
1: Okei, okay. tämä kuulostaa tosi hienolta ja tieteelliseltä, mutta mun on pakko
0: myöntää, että mulla ei ole mitään hajua, mitä tarkoittaa episteeminen. Joo, <shrumman> <härimman> no tota, mä en myöskään tietänyt, että mitä on episteeminen ennen kuin luin tämän artikkelin, mutta mä selitän sen. Kiitos. Eli episteemisillä tarpeilla tässä artikkelin kontekstissa ainakin viitattiin tämmöisiin tarpeisiin ymmärtää omaa ympäristöä. Eli esimerkiksi vaikka. Tai no, mun mielestä on aika jotenkin semmoinen tosi inhimillinenkin tarve, että kun me eletään meidän ympäristössä, niin me yleensä myös halutaan ymmärtää sitä ympäristöä, että minkä takia siinä tapahtuu tietynlaisia asioita, ja miten me voitaisiin vaikka ennustaa, mm. että mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi.
1: Tää kuulostaa ehkä vähän myös sellaiselta tarpeelta, mikä voisi selittää uskontoja. Mulla tulee mieleen, että uskonnothan monesti myös tarjoaa vastauksia niin kuin tällaisiin isoihin kysymyksiin, ja no niin. Ei ole tarkoitus siis rinnastaa uskontoja salaliittoteorioihin, Missään nimessä, mutta täältä että... niin. osin ne ehkä vastaa vähän samaan tarpeeseen tai kysymykseen.
0: Joo, kyllä. Että ainakin voisi Spike miettiä, että kun meidän esi on kuullut, että ukkostaa, niin sittenhän on ollut silleen, että, hm, että miksi tämä ääni oikein lähtee? Ja se selitys, mikä heillä on ollut siihen, on ollut se, että no se on se ukko-ylijumala, joka siellä heittelee niitä salamoita. Niin samalla tavalla voisi myös ajatella, että nyt kun meillä on jotain sellaisia meidän ympäristöön liittyviä uhkia, niin kuin vaikka ilmastonmuutos tai korona, niin sitten ihmiset haluaa myös löytää niille jotain selityksiä ja osa ihmisistä ehkä löytää niille jotain tieteellisiä selityksiä ja osa sitten löytää tiensä niiden salaliittoteorioiden pariin. Joo, hyvin
1: selitetty. Mennään sitten eteenpäin. Mä kerkesin jo unohtaa, mikä se oli se seuraava tarve. Haluatko kertoa?
0: Joo. Eli se oli ne eksistentiaaliset motiivit ja ne oli semmosia tarpeita kontrolloida meidän omaa ympäristöä ja lisätä sellaista turvallisuuden tunnetta.
1: Aivan. Että jos nuo episteemiset tarpeet oli sitä, että tunnistetaan se uhka jotenkin, niin nämä sitten viittaa enemmänkin siihen, että se uhka halutaan jotenkin
0: poistaa tai kontrolloida niin, että tulisi turvallinen olo. Nimenomaan. Et esimerkiksi jos puhutaan sit vaikka jostain ilmastonmuutoksesta, joka on tosi kompleksinen ongelma, mitä ei oikein voida poistaa nopeasti meidän ympäristöt, tai ainakaan mitenkään helposti, niin voi olla helpompaakin sitten ehkä pyrkiä poistaa se uhka sillä tavalla, että yksinkertaisesti sulkee sen pois mielestään, eikä enää usko siihen.
1: Mm, joo, mä, joo, tähän on vähän helpompi samaistuu. muista tuntuu, että kun joskus on monta tenttiä vaikka putkeen, niin on. On ihan hyvä keino vaan ajatella, että no ei, ei niitä ollut niin paljon ja ei niitä kirjoja ollut niin paljon, että mä katselen tätä Netflixiä nyt tässä
0: vielä hetken. Joo, voi seuraavalla kerralla, kun tulee huonoja arvosanoja jostain tentissä, niin perustella sille, että mulla oli tällaisia episteemisia ja tarpeita, niin mä nyt en pystynyt opiskelemaan. Laitetaan kokeiluun. Todellakin. Mut joo, sit jää jäljelle vielä se kolmas, eli sosiaaliset motiivit. Ja Ne on ehkä näistä kaikissa helpoimmin ymmärrettävä konsepti, eli sillä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että ihmisillä on tarve kuulua johonkin ryhmään ja ylläpitää positiivista kuvaa itsestään ja siitä omasta ryhmästään.
1: Joo, ja varmaan siihen liittyy nimenomaan tuollaista vähän sosiaalista painetta, että jos omassa lähipiirissä uskotaan johonkin asiaan paljon, niin voi olla itsekin helpompi uskoa siihen ja lähteä mukaan, kun sanoa että hei, en mä usko tähän ja
0: mä nyt sitten jään ehkä yksin tai muuta vastaavaa. Mm, ehdottomasti. Ja mun on myös mielenkiintoista miettiä sitä, että mikä sitten oikeastaan tulee ensin, että onko ekaksi se halu kuuluu johonkin ryhmään ja sitten uskotaan sitä tietoa, mitä siinä ryhmässä jaetaan, vai että ekaksi on se, että uskotaan siihen tietoon ja sitten hakeudutaan niiden ihmisten seuraan.
1: Joo, varmaan oikeastaan vähän molemmat. Eli samantyyppiset ihmiset ehkä hakeutuu yhteen, mutta sitten myös se itse kuuluminen muokkaa niitä jäseniä keskenään samanlaisemmiksi. Mm. Ja ehkä mitä pidemmälle se jotenkin ryhmässä oleminen menee, niin sitä vaikeampaa siitä on sitten myös irtautua. Mm, totta. Että niin. niin. Sitten sä kuulut jo tosi paljon enemmän siihen ryhmään. Se yhteenkuuluvuuden tunne on isompi. Ja saat oot omaksunut ne ajatukset aiempaa paremmin. Jolloin se just niin kun me, sisäryhmä, VS, muut, ulkoryhmä ja ottelu on paljon vahvempi.
0: Joo, varmasti. Ja aika usein me salaliittot... Tällaisissa teoriayhteisöissä onkin ominaissa, En ne on tosiaan aika tiiviitä yhteisöjä, ja he on paljon vuorovaikutuksessa keskenään, mutta sitten ei ehkä niin paljon ulkomaailman kanssa. Että ei ihmekään, että jos niitä syntyy kuplii. kuplia.
1: Mm. Mikä voi myös, no mennään siihen myöhemmin, mutta ehkä selittää myös sitä, että minkä takia niihin on aika vaikea vaikuttaa. Että jos tälleen ulkopuolisena tulee sanomaan, että heitä on väärässä,
0: niin tota, se sisäryhmän voima voi olla
1: aika paljon vahvempi siinä kohtaa.
0: Kyllä. Mutta joo, eli vedetään nyt vähän yhteen tätä tietoplajoista, mikä meillä tässä äsken oli. Eli tosiaan me mietittiin, että näitä, tai me, me mietittiin tiedä tiedeyhteydessä, jep, tiedon on miettinyt tässä meidän kanssa nyt, että näitä salaliittoteorioita selittäviä tekijöitä voisi olla esimerkiksi nämä kognitiiviset vinoomat, mitä oli noista meidän mainitsemisestä esimerkiksi vaikka siihen lähteiden tunnistamiseen, muistamiseen liittyvät ja sitten siihen päättelykykyyn liittyvät. Asiat. Mm. Ja se syy-seuraussuhde, äh, sekoittaminen siihen pelkkää yhteyteen, eiks vaan? Joo. Ja sit oli nämä tarpeet eli se, että miten nää salaliittoteorioihin uskominen jotenkin tyydyttää sellaisia ihmisiin, ihmisten perustarpeita, mitkä oli näitä ympäristön ähm, jotenkin ennustamiseen ja uhkien poistamiseen ja toisaalta sitten tähän sosiaalisiin ryhmiin kuulumisiin ja positiivisten mielikuvien ylläpitämiseen niistä ryhmistä liittyvät tarpeet.
1: Eli loppujen lopuksi salaliittoteoriöihin uskomisessa ei ehkä olekaan kyse vain siitä, että joku teoria itsessään on tosi vakuuttava, vaan siitä, että siellä on joka teorian taustalla ne vähän samat mekanismit, meidän tiedonkäsittelymekanismit ja sitten ihan inhimilliset tarpeet, mitkä saa meidät uskomaan niihin tai saa osan meistä uskomaan niihin. Joo. Tätä itse asiassa tukee vähän yksi kirja, mitä mä lueskelin. Siellä oli joku tutkimus. En muista tässäkään nyt sitten lähdettä tarkkaan, ai, mutta ai. Tota, joka tapauksessa tutkimus siitä, että jos ihminen uskoo yhteen salaliittoteoriaan, niin todennäköisesti sillä on myös muita salaliittoteorioita, joihin se uskoo. Eli niiden kaikkien salaliittoteorioiden taustalla on niin ne samat mekanismit siinä ihmisessä.
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen pointti. Ja vaikka sä et nyt muistanutkaan sitä lähdettä, niin eihän täällä meillä ole se lähde ylhäällä. Me voidaan laittaa sitten meidän instastoreihin aina. Niin totta, näin. totta. No niin, no nyt tuli aika jos kaikesta siitä, että mitä siellä sallit- uskomisen taustalla on. Mutta mitä mä nyt voisin kertoa sille mun kaverille, että mitä hän voisi tehdä niillä sen Facebook-kavereilleen?
1: No tähänhän on olemassa tosi paljon ohjeita, kuten esimerkiksi se, että aina sinnikkäästi korjaa niitä vääriä väittämiä ja jakaa oikeaa tietoa ja mitäs kaikkia näitä listoja onkaan. KVG. Jep. (laughs) Mutta tästä nyt ainakin mulla jäi käteen se, että on tosiaan tärkeää ymmärtää sen käytöksen syyt siellä taustalla. Että esimerkiksi tällainen pelkkä tiedon jakaminen ja sen sanominen, että hei, sä oot väärässä, niin se ei ehkä riitä, jos siellä taustalla on vaikka tarve kuulua ryhmään tai kokea turvallisuuden tunnetta.
0: Eli ehkä sitä aihetta kannattaisi lähestyä siitä heidän näkökulmasta eikä meidän näkökulmasta.
1: No joo. Tai mä ainakin itse näen, että ne ihmiset, jotka uskovat salaliittoteoriöihin, niin heillä on väärää tietoa ja se pitäisi korjata. Mutta se ilmiö voi kuitenkin olla aika syvempi ja sellainen moninaisempi. Mm,
0: jep. Eli ehkä sit voisi yrittää pohtia, että miten niihin taustalla oleviin tarpeisiin nimenomaan voisi jollain tavalla pyrkiä vastata.
1: Ja toisaalta ne tarpeet, mistä puhuttiin ja ne kognitiiviset vinoumat, niin nehän on tietyllä tapaa samat ihan meillä kaikilla. Kyllä meillä kaikilla on tarve ymmärtää meidän ympäristöä ja... Kuulua johonkin ryhmään, että sitä kautta voisi ajatella, että se tarpeiden ymmärtäminen
0: voisi olla niin kuin mahdollistakin. Mm, Jep, kuinka erilaisia me sit kuitenkaan lopulta ollaan, että ehkä se sallittoteorihinkin uskominen on tietyllä tavalla, vaan vähän erilainen keino, eli pyrkimys jotenkin selviytyä tässä meidän epävarmassa maailmassa ja helpottaa sitä ahdistusta, mikä siihen liittyy, vaikka se onkin varmasti haitallisempi kuin ehkä joku muu keino voisi olla. Kyllä se
1: varmaan onkin noin. Toisaalta tuntuu silti vähän kaukaiselta, että uskoisi itse johonkin niihin kaikista villeimpiin teorioihin. Mutta varmaan sillä on myös aika paljon tekemistä, että mä en tunne oikein ihmisiä, jotka niihin uskoo. Ne ihmiset, keiden kanssa itse on tekemisissä, niin on ehkä ajatusmaailmalta vähän erilaisia, jolloin itse ei myöskään niin helposti altistu jotenkin sellaiselle.
0: Totta. Ja voi myös olla ehkä kans niin, että sallittoteoritikot itsekin tietää sen, että ne ei ole ihan mainstreaminä niiden ajatukset. Ja sitten ne mieluusti ehkä keskustelee niistä vaan muiden ihmisten kanssa, jotka ne tietää jo, että uskoo niin sallittoteorioihin. Eli vaikka mekin varmaan tunnetaan ehkä joku, jolloin jotain sallaliittoihin tai pumusta, niin ne ei välttämättä ole koskaan sitä meille kertonut. Mm. Mä vielä mietin sitä, että toisaalta vaikka nyt tässä
1: itse jotenkin niin vahvasti sanoikin, että en kyllä vois kuvitella uskovani tällaiseen tai tällaiseen, niin ehkä siinäkin on omat riskinsä, että ei kannata kuitenkaan tietyllä tapaa olla liian varma. Mä tarkoitan ehkä sitä, että jos näkee, että on itse jotenkin ihan täysin niiden salaliittoteorioiden yläpuolella, eikä ikinä voisi alentua jotenkin moiseen, niin voiko se sitten vähentää myös sitä omaa kriittisyyttä niihin, et jos alkaakin uskoa johonkin asiaan, niin ei ehkä enää mieti niin selvästi, että onko tämä totta vai ei, vaan ajattelee jotenkin, että no, koska mä uskon tähän, niin sitten tänne on pakko olla oikein. Hmm. Tai vaikka vähän siihen tyyliin, että no vaan hölmöt uskoo salaliittoteorioihin ja mä oon fiksu ihminen, niin tän on pakko olla joku muu kuin salaliittoteoria.
0: Jep. ja kuitenkin loppujen lopuksi me ei ehkä olla ihan niin fiksuita tai erilaisia kuin me usein ajatellaan, että valitettavasti usein ihmiset on vähän tyhmempiä kuin mitä ne itse itsenä pitää, ihan siis kaikki ihmiset.
1: Joo, eikö tostaan muuten vähän sivujuonne, mutta kaikkia tutkimuksiakin, että kun on kysytty, mm. että uskotko, että oot keskivertoa älykkäämpi, tai on myös sellaisia, että parempi auton kuljettaja tai jotain. Niin sitä aina suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että joo, kyllä olen keskivertoa parempi. Vaikka no. todellisuudessahan puolet on ja puolet ei ole keskivertoa parempaa. Nimenomaan.
0: Mutta joo, palataan vielä tähän vaikuttamisaiheeseen. Eli me nyt mietittiin sitä, että jos olisi ehkä pikkuisen ymmärtäväinen suhtautuminen, niin ehkä voisi olla helpompi vaikuttaa myös sit niihin salaliittoihin uskovien ajatuksiin.
1: Joo ja varmaan myöskin toi jotenkin itseensä asettaminen, paitsi sen salaliiton, niin myös niiden salaliittoon uskovien ihmisten yläpuolelle, niin paitsi lisää sitä omaa riskiä, niin myös nimenomaan työntää niitä salaliittoihin uskovia henkilöitä entistä kauemmaksi ja lisää vaan sellaista jotenkin vastakkainasettelua.
0: Niin, että voisin sen myös ajatella silleen, että mäkin olisin paljon avoimempi sellaiselle empaattiselle ja ymmärtäväiselle ihmiselle kuin sellaiselle, joka vaan ylhäältä päin jotenkin katsoisi mua ja hyökkäisi mun uskomuksia kohtaan, koska kuitenkin itse mä olisin varmaan sitä mieltä, että nämä mun uskomukset on totta.
1: Joo, varsinkin kun kuten puhuttiin, että salaliittoihin se vielä, tai salaliitoissa se on erityisen tyypillistä, että siellä on jo sisään rakennettuna se sellainen uskomus siitä, että hei, et kaikki muut yrittää tulla antaa sulle jotain tietoa, mutta ne on vaan niin pahiksi ja, hmm.
0: ja ne yrittää saada sut väärälle puolelle. Jep. Ja vaikka olisikin sitä mieltä, että salaliittoteoriat on haitaksi ja on vaarallisia, niin kuin ne meidänkin mielestä on, niin ehkä kuitenkin voisi ajatella, että niihin uskoo kuitenkin ihmisiä, Eli vaikka ei suhtautuisi ollenkaan myötämielisesti tai ymmärtäväisesti siihen teoriaan itsessään, niin voi silti pyrkiä suhtautumaan jollain tavalla ymmärtäväisesti siihen ihmiseen, joka siihen uskoo.
1: Niin, ja hänkään ei varmaan jotenkin tarkoituksella ole valinnut uskoa väärään tietoon tai toimii jotenkin koko yhteiskunnalle
0: haitallisesti, vaan hän uskoo toimivansa oikein. Toi on tosi hyvä pointti ja useinhan salaliittoteorioihin uskovat i- ihmiset nimenomaan uskoo, että he on niitä hyviksi, jotka pyrkii jotenkin tuomaan sitä oikeita tietoa maailmaan, jota ehkä hmm. kontrolloi jotkut pahat voimat. Ja se ongelma ei ehkä olekaan siinä, että ne ihmiset uskoo niihin teorioihin, vaan siinä, että se kaikki energia, mikä menee niihin salaliittoteorioihin uskomiseen ja uusien teorioiden kehittämiseen, niin voitaisiin myös käyttää siihen, että pyrittäisiin oikeasti ratkaisemaan sellaisia ongelmia, mitä meillä on tässä maailmassa aika paljon. Eli esimerkiksi ilmastonmuutos on ihan todellinen uhkakuva. Ja jos joku kuulija on nyt tästä eri mieltä, niin mä en selittää, että minkä takia se on totta. Te voitte käydä lukemassa tieteellisiä artikkeleita, mutta ilmastonmuutos on ihan oikea asia. Niin se, että kieltää sen ja yrittää kehitellä jotain monimutkaista salalliittoteoriaa, joka selittää siihen liittyviä asioita, ei oikeasti auta meitä hidastaa ilmastonmuutos ollenkaan, mikä taas on sitten se oikea ongelma, mille pitäisi tehdä jotain. Mm.
1: Tuntuu, että nykyään keskustelussa aika paljon joudutaan keskustelemaan just siitä, että no onko ilmastonmuutos totta ja onko koronavirus edes vaarallinen, eikä niinkään siitä, että no hei, mitä me nyt tehdään tälle ilmastonmuutokselle.
0: Mm, kyllä ja siihen menee hirveästi energiaa molemmilla puolilla, vaan siihen jotenkin väittelyyn siitä, että kumpi on oikeassa, eikä siihen, että mitä näille asioille pitäisi oikeasti tehdä.
1: Mutta sitten taas toisaalta, koska se vie niin paljon energiaa ja nämä aiheet voi olla aika raskaita molemmillekin osapuolille ja ne keskustelut, mitä siitä käydään, niin mä ajattelen, että on myös ihan ok valita, että en nyt lähde tähän salaliittoon vastaseen taisteluun. Että ei niinku jaksa koko ajan käydä sitä keskustelua ja väittelyä vaikkapa itselle jotenkin selvistä asioista. Et niin, tähän alkuperäiseen kaveriongelmaan viitaten, niin ehkä sitten on joskus ihan ok vaan blokata se isotädin kaverin kummin sieltä Facebookista. Ja,
0: niin. mm, jep. ja se ärsyntyminen, mikä liittyy siihen, että vaikka lukee jotain salaliittoteorioita omassa facebook jatkuvasti, niin on tosi normaalia, eikä tarvitse olla mikään semmoinen yli-ihminen, mikä on aina vaan silleen, Uh, joo, no, tässä on tämmöistä väärää tietoa, mutta mä oon vaan silleen, tosi empaattinen ja tai on ihan ok, koska ei se oo oikeasti ihan ok, niin sille on myös ihan ok jotenkin hyväksyä se tunne, mikä siitä herää itselleen. Mm, mut toisaalta sit taas
1: se ärsyyntymisen tunne, no voihan se liittyy siihen ihmiseenkin tai sit vaan siihen asiaan, mut et se ei oo se, tai sen ei tarvii olla ainoa puoli. Mikä siihen mm. ihmiseen liittyy, että jos tämä kaveri nyt halusi kuitenkin säilyttää ne ihmissuhteet, niin kyllähän se läheinen ihminen voi olla läheinen, vaikka joku puoli siinä ärsyttää tai jostain asiasta on eri näkemys.
0: Niin, toi on kyllä myös tosi hyvä pointti, että ehkä jotkut asiat voi vaan sitten sulkea sen vuorovaikutuksen ulkopuolelle tai keskustella suoraan sen ihmisen kanssa siitä, että mua ahdistaa, kun sä koko ajan puhut noista mm. että silloin kun me nähdään, niin voitaisiinko me puhua jostain muista asioista.
1: Nämä on kyllä tällaisia stereotypisia psykologineuvoja, että puhukaa tunteista ja olkaa empaattisia ja rauhaa ja vaan kaikille. Jep, psykologit. <tum> no niin, salaliitot sikseen, tai no ei aivan sikseen, mutta seuraavaksi on taas aivopesulan vuoro.
0: Jep. Eli aivopesulassa tosiaan joka kerta aina murrataan joku uusi psykamyytti, tai ainakin tarkastellaan sitä vähän lähemmin ja mietitään, että onko siinä jotain murrettavaa. Mistä myytistä me tällä kertaa puhutaan? No,
1: mulla itse asiassa yksi toive tämän kertaiseksi aiheeksi. Me katsottiin viikonloppuna sellainen elokuva, missä sanottiin, että ihminen käyttää vain 10 prosenttia sen koko aivokapasiteetista. Mm-hmm. Ja että jos se voisi saada tämän lopun osan käyttöönsä, niin oma älykkyys ja kaikki muu potentiaali nousis sitten ihan
0: huippuunsa. Joo, mä oon tähän tosi usein, varsinkin skifissä. Sitä mun mielestä on tosi paljon, että aivoissa sitä tällaista käyttämätön potentiaalia, mikä sitten mahdollistaisi vaikka jotain supervoimia esimerkiksi.
1: Joo, ja noista luvuista on ehkä vähän eri tietoa, että mä oon kuullut myös jotain 30 prosenttia ja 5 prosenttia ja puolet aivoista ynnä muuta. Joo, se vaihtelee. Mutta niin, yhtä kaikki,
0: niin mitäs psykologia tähän sanoo? No, ää, aivokuvantamismenetelmät ainakin on osoittanut sen, että kyllä kaikilla alueilla on ainakin jonkinlaista aktivaatiota. Että ei ole sellaista jotain yhtä osaa meidän aivoista, mikä vaan siellä ei koskaan aktivoituisi tai mitä me jotenkin osattaisi aktivoida. Mä en kyllä oikein tiedä, jos mun kaikilla aivoalueilla on toimintaa ainakaan
1: tällaisina maanantai-aamuina, mutta tota...
0: No, joo, ehkä noisista bloopereista se ilmeneekin, jos me joskus niitä julkaistaan. No nyt on vissiin pakko. Jep, näköjään. Mut joo, voisikö sanoa, että meille ihmisille ei ole olemassa sellaista piilossa olevaa kyvykkyyttä. Mutta tietenkin vois ajatella, että aivot silti kykenee aika uskomattomiin asioihin. Mm. Joo, aivothan on kuitenkin niin kuin plastiset
1: joo. eli joo. muovautuvat. Ja joissain tapauksissa voikin olla, että aivot saa vähän niin kuin tietyllä tapaa uutta kapasiteettia. Esimerkiksi uh, mä näin vasta YouTubessa sellaisen videon tällaisesta pikkutytöstä, jolla oli poistettu puolet aivoista. Niin silloinhan voi ajatella, että hänellä on nyt enää sit puoli, puolikas aivokapasiteetti jotenkin käytössä. Mutta itse asiassa se jäljelle jäänyt puoli oli ottanut sen poistetun aivopuoliskon tehtäviä hoidettavakseen. Ja tällä hetkellä se tyttö pystyy elämään käytännössä normaalia elämää. Että videosta tai hänen jotenkin käyttäytymisestä tai
0: puheesta ei olisi yhtään arvannut, että häneltä puuttuu puolet aivoista. Toi on kyllä mun mielestä tosi siistiä ja mielenkiintoista, että miten aivot on tosiaan niin plastiset. Eli vaikka tällaisilla niin kuin, terveillä aivoilla ei olekaan ehkä jotain 90 prosenttia käyttämätöntä aluetta, mikä me voitaisiin hyödyntää, mutta toisaalta sitten jos esimerkiksi vaikka aivovauriotapauksessa esimerkiksi sitä kapasiteettia menettää, niin osan siitä saattaa myös pystyä saamaan takaisin, jos kuntouttaa ja tällä lailla. Eli aivot ei ole täynnä supervoimia, mutta on ne silti aika ihmeelliset. Jos tämä aihe kiinnostaa lisää, niin me voidaan vaikka laittaa tuon YouTube-videon linkki meidän Instagramiin, eli aivopesupodi. Ja Instagramiin laitetaan myös vähän lisää materiaalia tämän jakson aiheisiin liittyen, eli ottakaa meidät seurantaa ja käykää katsomassa ensi viikolla, että mitä kaikkea jännää salaliittoteorioihin liittyvää sinne on tulossa. Mistäs me puhutaan sitten ensi jaksossa? No, ensiksi, puhutaan vähän toksisesta positiivisuudesta, siitä, milloin tämmönen hyvien vivojen hypetys voi olla ehkä vähän raskasta, ja toisaalta, että voisiko negatiivisuudesta olla jotain hyviä puolia.
1: Mm, kuulostaa mielenkiintoiselta, eli palataan siihen. Joo, palataan. Moikka! Moi moi!